0: Hola amigos, Eh, vamos a comenzar con el segmento que se llama Analizaremos canciones, analizando canciones, en donde vamos a hablar de la Canción que se llama Historia de Salvación, que es de un grupo que se llama hechos Nuevos. Eh, y, es, y esta canción es de su álbum Camino a Casa, que fue publicado en el 2016. Eh, vamos a escudriñar esta canción que, que en totalidad, a mi parecer, es inspirada en Colosenses 1 del 15 al 23. Y, y yo pienso que es la mejor canción que he escuchado hasta ahora respecto a una que toma... Un texto lo hace personal, le pone música y no fuerza nada en su estructura poética, dando como resultado un buen trabajo. Y, bueno, <coughs> vamos a comenzar. Las primeras dos estrofas dicen, El antecedente de todas las cosas, es la imagen visible de Dios. Cristo es el Ser Supremo de la creación. Todas las cosas en Él subsisten, todo fue por medio de Él. Cristo es el principio de la creación. Estos son los versículos del 15 al 18 que están en Colosenses, donde Pablo nos describe cómo es que Dios decidió revelarse en Jesús a la humanidad. Pero antes de Jesús, me refiero a antes de que viniera a este mundo encarnado como uno de nosotros, eh, antes de la caída de la humanidad en Génesis 3, mmm, Dios dice que el hombre es hecho a su imagen y semejanza. Cuando una cuando forma del polvo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El plan de Dios era que los humanos reflejáramos quién era Él, el creador de todo, y que esto lo no pudiera ver la creación a través de nosotros. Pero ya se sabe en la historia, todo se perdió, la humanidad perdió esa humanidad, llegando incluso en los tiempos de Jesús a, negarle, a negar la, huma, la humanidad creyendo que era mala. Cuando ser humanos es para lo que fuimos creados. Luego dice que los hombres comenzaron a hacerse imágenes de dioses, lo cual es natural, pues en aquellos tiempos todo ser humano en su interior tenía la inquietud de que había algo más elevado, algo más poderoso, algo, algún poder supremo. Y en esta búsqueda pensaron que ellos mismos podían decir y formar al Dios que ellos pensaban era el dador de la vida y creador de las cosas. Pero en Éxodo 20, en el versículo 2 al 4, dice que, dice Dios, yo soy el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo, no tengas ningún otro Dios aparte de mí, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Pues Dios les estaba diciendo a los de Israel que Él era el único Dios, que no había otro Dios sobre Él ni por debajo de Él, pero también está diciendo que, que Él iba a mostrar quién era su imagen. Él ya tenía una imagen preparada. Entonces ahora Pablo dice que Dios no quería que nadie hiciera ningún ídolo o imagen de nada de lo creado, porque ya Dios tenía aquel que sería su imagen aquí en la tierra. Y ese hombre fue y es Jesús. En el precoro leemos, Dios habitó con toda su plenitud en él, reconcilió, hizo la paz con su sangre en la cruz. Y estos son los versículos 19 y 20. Pues Dios en toda su plenitud, Le agradó vivir en Cristo y por medio de Él. Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Jesús fue este segundo Adán que vino a reconciliar todo lo que se había perdido en el relato de Génesis 3, que esencialmente fueron tres cosas. Uno fue la relación del hombre con Dios. La segunda cosa fueron las relaciones humanas. Y la tres es la relación de la naturaleza con el hombre. Luego en el versículo 21 y 22 vemos que que Pablo dice Eso los incluye a ustedes, que estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos. Libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falla. Y, y me da mucha esperanza porque porque dice que antes no ni siquiera conocíamos que había un Dios, ni siquiera sabíamos que había un plan, ni siquiera sabíamos ni teníamos certidumbre de qué es la vida, de qué es la verdad. Cómo poder darle sentido a la vida. Y Pablo dice que, que si hay algo, que hay alguien que vino a hacer la verdad, que vino a volver a reconciliarnos con un Dios que, que no teníamos, pero que allí estaba esperando a por nosotros. Y bueno, después ya en el coro nos cuenta acerca de estos versículos que acabo de leer, que es que antes éramos solamente extraños y nos acercaste a ti, quitaste la culpa, hoy vivimos para ti. En otro tiempo no te encontré. Y hoy aquí, cantándote, en tu presencia estamos. Sabemos que eres Dios. ¿Y la estrofa? La última estrofa está genial, pues en Génesis 3 también se nos narra cómo es que Adán y Eva son expulsados del jardín de Edén. Y parecería como algo bien mala onda de Dios, pero pero es todo lo contrario. Antes de ser expulsados, les da una esperanza y le dice a Eva que de ella vendrá el que destrozará a la serpiente pero que ésta también herirá a este hombre. Y Dios dice en el versículo 22 de Génesis 3, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y no vivan para siempre en pecado, y no vivan para siempre tratando de destruirse, tratando de imponerse sobre otros, y no vivan para siempre apartados de mí, y no vivan para siempre con dolor culpa, miedo, y no vivan para siempre del modo en que ahora vemos que vivimos en este mundo. No sé, yo antes de que comenzara a leer o estudiar mejor la Biblia, pensaba que pues Dios, porque no nada más los perdonó y ya todo estaba bien. Pero es que Dios antes de que creara el mundo tenía un plan y Él quería que aprendiésemos a amar pues esa es la imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Vino a morir en una cruz por ti y por mí. Eso es lo que Jesús vino a mostrarnos, que amar significa decidir a pesar de y llevarnos con Él y llevarnos a su presencia, a la presencia de su Padre. Ahora, Ahora que puedo ver así esta parte de Génesis donde donde Dios los expulsa, veo como Dios, a pesar de que fue desechado por nosotros, Él todavía tiene misericordia y, y deja una esperanza, no nada más para el pueblo de Israel, pues en ese tiempo todavía no existía Abraham, Jacob, Isaac, sino que esa esperanza era para toda la humanidad, porque Eva, de Eva iba a venir el, el salvador de la simiente de Eva. Y Dios decidió que que fuese a través de de esto, de algo tan humano, de algo como nosotros, que seríamos salvados. No mandó ángeles, no no mandó nada de eso. Mandó a su propio Hijo en forma de hombre. Y, Y Dios también no quería que bueno, a sacarnos de, a sacar a Adán lleva del Edén, él les dice, yo no quiero que vivan así, yo no quiero que por siempre estén pecando, si comen el árbol de la vida. Entonces fue muy bueno que Dios nos dé la oportunidad de morir, porque vivir por siempre como vivimos ahora, sería muy feo, sería lo peor, Pero eso es gracia, eso es gracia que Dios nos permite ver más allá. Que ahora podemos decir, he decidido seguir a Cristo, no volvemos atrás porque al final si morimos es por Cristo y si vivimos va a ser para Cristo. Eh, Vamos a ver ahora la última estrofa, nos dice el porqué del último, del título de de la canción Y, y está genial porque dice... Él es el camino, verdad y vida. La promesa que descendió, Cristo es historia de salvación. Y me gusta mucho cómo es que Jesús vino a mostrarnos cuál era era la vida y dijo que Él nos iba a dar vida en abundancia. Él dijo, mi reino está aquí y aquí, esta palabra se ha cumplido hoy. Jesús vino a establecer un reino hace dos mil años pero ese reino como tal aún no puede ser y no se ve tan completo porque seguimos viviendo en un mundo que peca, seguimos siendo unos hombres que pecan, pero tenemos la esperanza de que un día él va a volver y consigo todo esto va a ser completado. Ahora no no se trata de esperar a que venga y, y no disfrutar lo que ahora tenemos, Es que ahora Jesús también sí vino a salvarnos, pero también vino a decirnos que desde ahorita, desde ya, ese reino puede ser visible a través de ti y a través de mí. Porque la imagen de Dios, su semejanza, la puso en nosotros. Porque cuando las personas que no creen o no tienen a Dios nos ven, Puedan verlo a Él. Y eso es que Cristo vive en ti. y Cristo vive en mí. También en la canción hay una parte que dice. Que Dios habitó con toda su plenitud en Él. Y es que Dios decidió habitar en Jesús. Y Jesús decidió habitar en nosotros. Dijo que iba a darnos su Espíritu Santo. Y que Él iba a morar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces, Esa parte de la Biblia donde dice que todo lo imposible para el hombre, para Dios, es posible, es eso, que ahora podemos amar a la gente, que a pesar de que podamos ser destruidos por ellos, podamos decir como Esteban, perdónalos porque no les tomes en cuenta este pecado. Y qué difícil porque nuestra humanidad nos sigue diciendo que que tenemos que luchar, que tenemos que salir adelante por encima de quien sea. Pero, si tu vida es transformada por Cristo Jesús, sabes que esta vida, por muy buena que parezca, no se compara a la eternidad. Pero al mismo tiempo, esta vida puede ser tan parecida a la eternidad. Si tú vives amando a tu prójimo, si tú vives sabiendo que Jesús está contigo todo el tiempo, que no descansa cuando tú te duermes, que Él está ahí cuidándote. Jesús, bueno, en Colosenses, Pablo trata de decir y dice a los los hermanos que Dios jamás se apartó No era su idea estar lejos de nosotros, no era su idea crear esta tierra y dejarla y a ver qué pasa, si crece o si no crece, si si me da algo a cambio. Su idea era estar con el hombre, su idea era estar con la humanidad. Y ahora, gracias a Jesús, por medio de su sangre, tenemos paz para con Dios. Ya no somos sus enemigos, sino que ahora nos llama amigos. Ahora, esa es nuestra misión, esa es la tarea que tenemos que ir por los que aún no tienen este Dios, el que estamos conociendo juntos, en el que estamos tratando de de amarlo también. Y Dios está contigo, Dios está en ti. Y Él quiere que las demás personas también puedan estar con Él. Así que te animo a que, donde vayas, si vas a tu trabajo, si vas a a la iglesia, a a lo que sea que hagas, a practicar un deporte o algún hobby que hagas, siempre tener en cuenta que, que Jesús está ahí y que esas personas que están alrededor tuyo necesitan este Jesús. Y que tú tienes el don, la gracia y el privilegio de poder llevarlo en tu corazón. De que cuando llegas a ese lugar, todo se enciende. Porque tú eres una luz. Tú eres esa sal también que no deja que el mundo se echa a perder más vamos a hacer esa tarea y estoy seguro de que el Señor hará todo lo demás el Señor hará crecer la semilla que las personas vean en sus corazones cuando hablemos con ellas cuando les demos la mano cuando los abracemos ¿sabes? todos tenemos algo que dar si si tú sabes sonreír bien sonríeles, dales eso a las personas si tú sabes abrazar, abrázalas Si tú eres bueno para hacer negocios o tener dinero, bendice a las personas. Si tú eres bueno para hablar, dales todo lo que tienes a las personas. Si tú eres muy bueno en la Biblia, enséñale a la gente. Si tú sabes cualquier cosa, dalo a la gente. Todos tenemos algo que dar, todos. Y ahora que Jesús ha reconciliado todo lo que somos... Ten la confianza de que lo que das va a tener un fruto en las personas. Que esas personas van a poder decir, yo vi a Jesús, yo lo vi en Él. Que tu familia pueda ver a Jesús en ti. Que tus amigos lo puedan ver. ¿Y saben? Es bien necesario hablar y predicar el Evangelio. Pero también es bien necesario amar a las personas. Y bueno, esa es la canción del día de hoy. Y creo que fue muy rápido porque la canción es muy muy clara, es todo todo colosenses ahí plasmado. Es muy muy hermoso. Y vamos a, a terminar. Y gracias a Dios por tu vida, a ti que nos escuchas, gracias porque tú tú eres esa luz que Dios escogió que brillara Tú eres ese candelabro que Dios prendió con su espíritu. Gracias porque también Dios decidió habitar en toda su plenitud en Cristo. Y también Dios decidió que Él habitase en nosotros. Gracias a Dios porque ahora la imagen que Él creó en nosotros, la semejanza que Él puso en nosotros... Ahora puede ser de nuevo visible. Ahora podemos llevar este mensaje con nuestra propia vida. Y en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos y te invito a que sigas a estos chicos de Hechos Nuevos en sus redes sociales. Que que las encuentras en Instagram, en Facebook, en Twitter, en, en todas las que existan, en YouTube. Eh, como Hechos Nuevos, también ellos tienen un podcast que se llama eh, De Roto a Roto, lo puedes buscar aquí Eh, ese está en Spotify nada más, y te invito a que escuches su música si tienes la posibilidad de comprarla, cómprale su música es muy muy buena, y y, y en serio va a construir va a construirte en tu vida, te va a ayudar Eh, ahora también te invitamos a que Eh, eh, nos dejes tus comentarios que nos mandes un correo preguntándonos algo lo que tú quieras que nos mandes un correo para que oremos por ti para que te aconsejemos cualquier cosa y nosotros estamos dispuestos a a poder contestar todo lo que nos manden y gracias por escucharnos En, en en la descripción de esto vamos a dejar Los links para la canción de de Historia de Salvación de YouTube y también de Spotify. Y eh, también vamos a dejarles nuestros links de donde más nos pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en Facebook, en en Spotify, en Google Podcast. Ahí les vamos a dejar los links. Y gracias a Dios. Y recuerda que ser humano está bien de Jesús. Amén.